0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. В этом сезоне особую популярность среди латвийцев обрела Сицилия. Это идеальное место для летнего отдыха. Остров омывает теплое ионическое море, много пляжей, а еще это рай для любителей истории – Здесь и древние храмы, и средневековые церкви, и роскошные палацы, и мрачные катакомбы. Здесь находится действующий вулкан Этна. И все это на расстоянии прямого рейса Рига-катания. Сегодня отправляемся исследовать восточную Сицилию. Собаку сдавали вместе с домом. Мы приехали,
1: нас с ней встречали хозяева. Нас встретил этот пес. Я нашла для себя там, конечно, и безглютеновую пиццу, Это просто шикарнейшая пицца. Первая пицца, представляешь? Это нужно было улететь на Сицилию, чтобы съесть настоящий кусок пиццы. И они сидят, никуда не спешат. Они выпивают кофе с круассаном. Их бокальчик просека. С утра? Да, прям с утра. Это, наверное, традиция такая. Но столько камней из путешествия я еще никогда не привозила. Мы просто набрали этой лавы там. Тот гид, который нам рассказывал про, про вот эти вот вулканические извержения, он э, говорит с нами, курит, просто кидает бычок. Я так как-то это для меня было. Ну вот прям хочется mm-hmm. поднять этот бычок, да, и в карман запихнуть ему. Ну, то есть они вроде с одной стороны такие прям стопят за экологию, а с другой стороны сами же вокруг себя вот мусорят. Ты заходишь, висят иконы, и рядом э, вот этот вот аквариум с рыбой, а рядом там вот эта замороженная рыба. То есть ты такой, думаешь, он ничего себе, такой, да, такой вот
2: перформанс интересный.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Мила Ковалева – журналист, фотограф и путешественник с очень маленьким стажем. Когда в ковид весь мир скучал по поездкам, она не переживала. Ведь путешествовать начала только после пандемии. Совсем недавно она вернулась с Сицилии, куда ездила с семьей. И сегодня мы посмотрим на остров глазами начинающего туриста. Я вообще такой профан в
1: путешествиях. Я начала путешествовать вообще только после ковида. Да, мне всегда казалось, что... Ну, зачем? Лучше я поработаю, лучше я там, не знаю, в деревне съезжу там к своим. Вот. И как-то так получилось, я уже так не ждала. Но Сицилия это не первое мое путешествие. Конечно, уже я тут, наверное, такой путешественник. Могу записаться в ряды путешественников за короткое время. Я довольно много стран увидела. Но, Сицилия, смотри, я не организую в нашей семье, этим занимается мой молодой человек папа. И как-то он предложил на выбор несколько вариантов, куда мы можем на лето. Мы планировали задолго до, это, наверное, еще было до Нового года, когда мы запланировали поездку. Вот. И он предложил несколько вариантов. Я услышала просто Сицилия. (laughs) Я не помню, что были там. Какие остальные варианты были? Почему? Это такая, ну, наверное, смешная история, потому что мне просто... Всегда нравилась песня «Сицилия пела Глюкоза и «Макс Фадеев». Я просто обожала эту песню и вот так мечтала, что я когда-то побываю на этом острове. Так что вот моя мечта сбылась. Мы полетели вчетвером с детьми. Это, конечно, то еще испытание, потому что лететь с детьми — это не так романтично, да, как вот в том клипе я себе представляла. Вот. И... Ну... С детьми, если лететь, то прямой рейс это самое то, потому что мы летели в Катанию, да, это можно было лететь туда в другую часть, мы были в восточной части, вот, может быть, стоило посмотреть другие маршруты, потому что не всем я так довольна осталась этой поездкой, как хотелось бы. Но в целом, конечно, это очень крутой опыт и воспоминания. Знаешь, при нашем климате, да, латвийском, потом как-нибудь заглянуть в свой телефон, в архив и вспомнить это путешествие, это сразу так греет. Вы прилетели в Катанию, да? Да, мы прилетели в Катанию. Мы взяли машину, И ну, мы такие путешественники, вот спонтанные, да, у нас нет цели экскурсии брать или, например, какие-то отмечать для себя какие-то достопримечательности, и мы должны обязательно их посетить. нет. А, давай полетим. Ну, полетели. И будь что будет, и как будет. И э, мы снимали апартаменты. Это не отели, не какие-то там классные такие большие виллы. Да? То есть это э, обычные э, такие рандомные, так скажем, места, которые мы выбирали, чтобы это было по пути просто. Чтобы не нужно было тратить какое-то огромное количество времени, чтобы из одного города попасть потом в другой. То есть, как бы чтобы было это более экологично, так скажем, для нас всех. Ну, опять-таки, мы с детьми. Как мы знаем, дети, они такие капризные. В любом возрасте у нас дети взрослые, плюс-минус здесь 14 лет. Но тоже со своими травками в возрасте. Конечно. А то есть маршрут был какой-то? Маршрут был, да. Мы поехали. Первая наша точка была э, Сиракуза. Но, на самом деле, первое впечатление, когда мы прилетели, оно было такое mm. негативное, потому что э, мы прилетели голодные в... встали там, наверное, в 4 часа утра, то есть в 5, и были уже на месте в 10. Соответственно, все проголодались, и мы хотим кушать. И мы не могли найти место, где поесть. В нет, 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 нет. Мы уже поехали к месту назначения, но чтобы да, не тратить время, мы поехали в сторону Сиракус, и мы не нашли никакого общепита. То есть, ну, знаешь, мы не были в самом городе, mm-hmm. мы взяли домик за городом на отшибе вообще. Знаешь, такое идеальное место для интроверта вообще, шикарно. Вот. и мы не нашли место, где поесть. То есть мы объездили просто везде, там отколесили, полтора часа потратили просто на то, чтобы по- найти, где можно покушать. Видимо, вот ковид все таки сделал свое дело, потому что некоторые были места закрыты, просто закрыты никакой информации, и на каком-то на каком-то кафе просто была вот эта вот надпись большими красными буквами написано ковиту и все закрыто вот даже кстати меня удивило что мы поехали в торговый центр ну вроде бы торговый центр но хоть какая-то кофеюшка должна быть нет там пару каких-то точек открыто где вот можно купить купальники, шляпки и одежду и все, ну, и мы едят ну вот, но это, это пригород, да? Mm. То есть надо понимать, что это не город. Когда мы приехали в Сиракузу, там, конечно, совсем другая история, и там уже можно и покушать. Вот Опять-таки такая интересная фишка, которая у нас в Латвии. Там ты можешь с самого утра пойти в кафе спокойно и позавтракать, и отобедать. А там закрыто все, они открываются только в 6-7. Вечера? да. Вот, поэтому это тоже было так удивительно. Нет, ну, понятно, какие-то кафешки открыты, но для меня я такой, я не всеядный человек, потому что у меня есть там своя особенность организма, я не ем мучно, и для меня вот пребывание там, это было настоящим таким испытанием, потому что, ну, во-первых, как мы знаем, Италия, это э, паста, пиццы, круассаны, я не знаю, что-то еще, ну то есть все вот на такой мучной основе. Ну нет, таки я нашла для себя там, конечно, и глютеновую пиццу. Это просто шикарнейшая пицца. Первая пицца, представляешь? Это нужно было улететь на Сицилию, чтобы съесть настоящий кусок пиццы.
2: Вот. У нас нет такого, да?
1: Я ни, ни разу такой не пробовала, вот прям вот с печи, и она визуально ничем не отличается от обычной, от которую едят обычные люди, я называю. Поэтому это для меня такой вкусовой, такой оргазм я получила своего рода. Кстати, между прочим, тоже классная, очень вкусная вещь. Типа наших казинаки, но эти фисташки в глазуре, вот эти плитки но такие вкусные вообще. Вот это... Опять-таки, мне нельзя было попробовать. Есть у них тоже такая популярная э, еда на на Сицилии. Э, Рисовые шарики. Они называются оранчини. И мои, мои дети, и мой мужчина, они просто пожирали эти шарики. Ну, мне, к сожалению не попробовать было, но они сказали, что это просто что-то невероятное. То есть, да, просто рисовые шарики в какой-то панировке непонятные, и внутри там все что угодно, или рыба, или там, зелень, там еще что-то еще. Они, они сладкие. Они, ну, вероятно, они есть сладкие, но они есть и такие солененькие.
0: Путешествуем по Сицилии сегодня. Недаром начали программу с разговора о еде. Это рай для гурманов. Сицилийская кухня – это коктейль греческих, арабских, испанских и итальянских традиций с нотками мясного вкуса от викингов. В разные временные отрезки остров переходил в собственность различных государств и народов. Это существенно сказалось на сицилийской кухне. Но Сицилия прекрасна не только едой. Это Мекка для любителей умиротворенного отдыха на лоне природы. Именно такой и выбрала поначалу Мила. У
1: нас была цель – Просто отдохнуть. У нас не было цели куда-то пилить, куда-то ехать. Ты знаешь, когда ты гонишься, гонишься, чтобы посмотреть все места. Mm-hmm. Нет, и мы просто поехали, чтобы, наверное, отдохнуть вот от, от работы, от рутины, да, вот от этого быта. И мы... Такой план без плана, который мы выполнили, очень здорово, я считаю. Мы приехали вот в этот первый дом, Вообще мы были, надо было сказать, две недели там. Это очень много. Мне сначала казалось, ой, как здорово, две недели вообще, да, оторваться от этого мира. И это очень много. Учитывая, что мы были в четвером и каждый тянет одеяло на свою сторону. Кто-то хочет на море, кто-то хочет посидеть дома в интернете, <laughs> не будем скрывать. Вот. Кто-то хочет на экскурсии и так далее. То есть это тоже нужно учитывать. Первое наше место было, это был дом с огромной территорией, которая да, прилегала, то есть и никаких соседей. И вот, наверное, если спросить, что тебе запомнилось в этой поездке, это вот это первое место. Почему? Потому что там была собака. Вот у нас нет собаки, нет домашнего питомца. И вот это то место, где мы приобрели себе пса, там, семей, семейный такой. У нас был потом даже консилиум: что, наверное, стоит задуматься о том, что нужно приобрести собаку. То есть собака сдавалась вместе с домом? Да, да, можно так сказать, собаку сдавали вместе с домом. Мы приехали, нас встретил пес, нас с ней встречали хозяева. Нас встретил этот пес. Причем он просто. Я я не видела такой интеллигентной собаки, честно, за за всю свою жизнь. Она нас привела к дому. Вот такое ощущение, что этот человек в собачьем обличии. Она нас привела к дому спокойненько, села возле крыльца. И вот вот просто присутствовала рядом. Ну, мы, конечно, ее покормили и попоили. И она жила с нами все это время. Пробовали там пять дней первых. Это была какая-то такая вот
2: фишка того места. Мне очень запомнилось, в твоем инстаграме ты выкладывала какие-то сторисы, и там было про то, что я пошла собирать розмарин. Я думала, А-а-а-а, боже, да, как это, это прекрасно. Шикарно, это. Это. Ты представляешь,
1: это для девушки, для хозяйки. Ты выходишь утром или вечером, ну, неважно, просто ты выходишь из дома, и в шаговой доступности у тебя просто шикарнейшие кусты розмарина. Бери сколько хочешь. Но опять-таки, надо сказать, там же и лимоны растут, да, то есть ты, ты выходишь на улицу. Вот я изначально удивилась. Мы как-то зашли в одно кафе, и пожилая пара... Подходит к нам и такие, вот вам лимончики. Я думаю, ух ты, ничего себе, какой комплимент. Мне мой молодой человек говорит: ну, да, конечно, выйди на улицу, рви сколько хочешь. То есть, да, вот это, конечно, такое классное. Но это то же самое, как у нас яблоки где-то, да, там растут. То есть это для нас уже обычно. Для них лимон это
2: такое. Но при этом все как-то так сухо вокруг, да, так выжженно выглядит. Выглядела по твоим stories. Ну, видишь, опять-таки,
1: я не все выставляла. Да, я говорю, это... мы были в трех местах. Два из них такие вот. Я говорю, что для... место для интроверта там не было соседей, это местность ну, такой ландшафт, да, там горы, розмарин вокруг <laughs> и лимоны. Да, опять-таки, мы жили в одном месте, где были пони. У нас такой, да, какой-то поселковый такой получился такая поездка. Вот. И в городе-то, понятно, совсем все по-другому. Потому что третье место, куда мы поселились, это был туристический такой городок Джардини Наксос, Ну, неправильно, наверное, произношу я у меня с этим. Вот, и там, конечно, все было совсем по-другому, да, то есть если эти первые места, где мы жили, обитали, это были такие, ну, виды тоже, то есть ты вышел, да, ты никого не видишь, никого не слышишь, вокруг тебя одни горы, лимоны растут, розмарин, да, и животные бегают, то есть там котов немерено, пони и собаки, да, то в городе, конечно, там уже мы жили, во-первых, на пятом этаже, Куда было очень сложно забираться. Это была крутая лестница такая. Я не знаю, как они там выживают. То есть он этот дом и так на возвышенности. И каждый раз, когда мы шли домой, мы уже так думали, ну да, сейчас так энергии побольше. Очень тяжело было забираться. Вот. И, ну, там совсем другая история. Там уже и кафешки были, и людей можно было посмотреть. Вообще, я такой человек, я еду в путешествие не за тем, чтобы посмотреть какие-то места, какие-то памятники архитектуры, те же храмы. Ну, это, да, интересно, но я больше еду, наверное, за э, людей посмотреть. Мне очень нравится. Я, и, в принципе, раньше, когда путешествовала, я всегда снимала людей. Мы тоже говорили, ну что ты, ну вот смотри, какое здание классное. А я слежу за людьми. Мне интересно посмотреть, как они себя ведут, какие у них эмоции, как они одеты. Ну то есть, как они общаются друг с другом. вот там можешь сказать
2: про сицилянцев?
1: Ну это такие интересные люди, конечно. Видишь, там... ты ты имеешь право выйти в трусах на улицу. Ну, так как это туристический все таки да, город. И они более свободны. Больше всего, конечно, это пенсионеры, ну, то есть люди э, такого возраста 60+, 70+, которые смело э, с самого утра причем Я как-то в 9 утра уже решила выйти, выпить кофе в кафе. И оно было просто заполнено сеньорами, да? то есть и они красивые, у них сережечки, туфельки, юбочка. И рядом с ними, с этими женщинами, красивыми и счастливыми мужчины рядом. Ну, то есть, да, их мужья тоже. Они сидят, никуда не спешат, они выпивают кофе с круассаном и бокальчик просека. С утра? Да, прям с утра. Это, наверное, традиция такая. Mm-hmm. Ну, чего грешить? Я тоже пришла, смотрю и взяла себе кофеек, и мороженка и просека. И вот это такое наслаждение. Ты сидишь и наблюдаешь за этими людьми. Они счастливы. Они просто наслаждаются утром. Это у них, наверное, такая, я думаю, традиция.
2: Ну местные, да? Да, Но местные, туристы? конечно.
1: Именно местные, uh-huh. да. Если говорить о туристах, понятно. Ты знаешь, туристы, они так рано не встают. А если встают, то они идут прямиком на море <с->, да, полежать. Потому что утром в кафе я никогда не видела туристов. Там одни местные. Ну, говорят, что ситирянцы очень шумные. Ну, я не знаю, может быть, на Востоке они не такие шумные, да, может быть, в других местах они более шумные, потому что, ну, учитывая вот отзывы знакомых своих, те, кто был, например, там в Палермо, у них другие какие-то впечатления, да, у меня совсем другие. Опять-таки, кто что замечает. Я говорю, я больше как-то, наверное, о своем. У меня такое еще видение киношное, И я, наверное, как-то по-другому вот да, вижу этот мир. Вот. Кстати, о, о, о видении мира. Мы когда были вот в этом, э, как можно назвать, наверное, раньше не знаю, да, где нет никого, второе наше место, где мы остановились, там не было вообще зоны. То есть там не позвонить, соответственно, не интернета. Ух ты! И. Пять дней, да, в таком вот прожить. Пять дней тоже... без интернета. Да. Это... Нет, ну понятно, мы выезжали в магазин, как бы надо, да, и покушать хочется. Вот. И, ну, в принципе, выехать из всех, из этого пространства тоже, да. Но у меня в какой-то момент уже было так: так: я хочу домой. Все, мне хватит путешествий. Потому что это ну, однообразно, сколько ты можешь смотреть на горы? Сколько ты можешь э, выходить и общаться с пони? Ну да, ну хорошо, один-два дня, прекрасно. Но когда это происходит на протяжении пяти дней, ну это как-то уже немножко так. Плюс хочется же в интернете посидеть. Хочется как-то там обменяться теми же впечатлениями или там запустить что-то. Но да, это было такое испытание. И знаешь, я... Когда мы путешествуем, я люблю э, рано вставать, куда-то выходить одна, ну, чтобы никто не был рядом. Это такое, как, не знаю, общение с самим собой, наверное. И вот э, тут я вышла тоже, пошла там такой ручеек был и горы, эти лимоны, и эти коты рядом, <laughs> пони, и вот кажется куда бы ты ни ехал, знаешь, тоже такое выражение есть, да? куда бы ты ни ехал, ты все равно берешь с собой себя, и, и вроде все хорошо, и ты в прекрасном находишься месте, но какое-то вот чувство, такое одиночества и скука по дому, вот просто невероятно. Это так дало мне, навело меня на мысль, что мы не умеем, понимаешь, мы настолько погружены вот в этот мир. В интернет. То есть мы, мы должны все контролировать. Мы должны знать, что происходит в мире. И это так сложно взять и оторваться от мира. Mm. Это такая вот внутренняя философия, наверное. Я так села, думаю, так, стоп, ну, надо, наверное, как-то остановиться. И хорошо, даже что нету вот этой да, зоны доступа. И ты вне, вне зоны доступа и можешь просто, наконец-то, заглянуть в себя и подумать, блин, ну а что тебе нужно-то вообще от этой жизни? Получилось? Может быть, просто отдохнуть? <свёздит> да, получилось. Да. Но, когда мы приехали уже в город, я, конечно, стала более радостной. <свёздит> 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 все таки наверное, я человек такой городской. <свёздит> я всегда думала, что мне как-то ближе такое деревенское что-то, да, вот домик, садик, вот, но нет, все-таки, когда вокруг есть живые люди, я имею в виду, э, ну, родные, понятно, они всегда рядом. Но когда есть э, куда выйти, сходить, посмотреть на кого-то, пощупать, не знаю, там, то это, конечно, совсем другие эмоции, и ты ощущаешь, наверное, ну да, что ты где-то путешествуешь. Потому mm-hmm. что когда ты сидишь на ранчо, как-то ну нет этого ощущения. Путешествие.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Путешествуем по Сицилии сегодня. Пожили на аутентичных фермах и в центре туристического города. Сравнили, оценили плюсы и минусы. А далее поговорим о том, что вообще можно посмотреть на острове. О достопримечательностях пойдет речь.
1: Конечно, если уже говорить про Сицилию, то куда уже обязательно, да, действующий вулкан. Вот и ну столько камней из путешествия я еще никогда не привозила, мы просто набрали этой лавы там, ну для родных и близких вот себе в карман. Ну это это такое ощущение, да, у вас теперь есть кусочек. Ну это такое ощущение, что ты на Луне находишься. Ну это вот моя стихия вообще, это наверное самое такое топовое место для меня теперь номер один, потому что виды, ну, я опять-таки, я визуал, мне нужна красивая картинка и что-то такое, ну, нестандартное. Но самое интересное, что э, вроде вулкан, но ты э, настолько, не знаю, там такое спокойствие, то есть как бы это время остановилось. Ты стоишь вот на вершине, как светилийцы называют, на гору подняться. Да для нас это вулкан, а для них это просто гора.
2: И вот это вообще шикарная панорама, конечно, виды. Я, кстати, уже слышала от одной путешественницы, которая тоже забиралась на это, но у нее тоже вот это ощущение спокойствия, она очень подчеркивала, это был ее не первый вулкан в жизни, она говорит, что никогда, нигде, вот она так себя не чувствовала спокойно, как там. Да, это как-то... Ну,
1: как колыбельные, я не знаю. Ну, ты, да, ты настолько внутренне, как-то уравновешенный. И такая гармония какая-то.
2: Ну, а так с виду просто гора и гора, да? Ну, если смотреть, ну как просто гора. Конечно же, шикарная гора. <laughs> Там много кратеров, все такое. И
1: то есть это, конечно, не сравнить, да, с, с обычными нашими какими-то горками. Тем более для человека, который, в принципе, только начал путешествовать, это для меня вообще просто ну, космос какой-то. Вот. Но опять-таки, если говорить о том, что это дети, то это не тот аттракцион, на который дети так согласны прям, да, пошагать. Добраться. Да, ну мы, конечно, брали э -э, экскурсию там. И ехали на квадроциклах, что тоже такое экстремальное, довольно-таки это было <laughs> ощущение. И хорошо, что я не поехала сама, а поехала с инструктором, потому что ну, где-нибудь бы я этот квадроцикл точно оставила. Да? Ну, это то еще приключение, когда ты должен вот по этим каменистам, по-, по этой каменистой поверхности, да, еще на квадроцикле куда-то. Ехать, ну, было здорово. Сначала я сидела, мне казалось, что я м- мое тело просто как стержень. То есть было так немножко стрёмно, стрёмно было за детей, потому что где-то они там позади ехали. Но это классное такое приключение. Что еще, кроме этого видели? Что еще кроме этого? А, да. Были мы, спускались... вот Было такое место, тоже недалеко от Сиракузы. Нашли... Вот вообще открыли для себя вот это вот безумно красивое место, каньон. Если я правильно произнесу, Касибила, Ну, я могу ошибаться. Uh-huh. По Произношение, понятное дело. Вот, это такой природный заповедник. И спускаться нужно... Мы спускались час да только спускаться сейчас. То есть, ну, на самом деле, если бы я знала, что это будет так тяжело, ну, с детьми, опять-таки, то, ну, возможно, мы бы не не спустились, потому что это был самый жаркий день, именно тот день, и мы не были подготовлены. Вот. И обувь была тоже не такая уж удобная, не для спуска в ущелье. Вот, но виды, то что внизу это вот озерце, да, изумрудного цвета, просто шикарная кристально чистая вода, холодная, но это был просто такой тоже что-то из рода фантастики, потому что, но здесь еще один такой фактор срабатывает, что какой я молодец, я это сделал, но когда ты понимаешь, что тебе еще нужно вверх подняться. Это, конечно, на то еще испытание. Но наверх где-то полтора часа, когда уже дети сказали, все, мы здесь посидим, нам нужен привал. Мы были мокрые, просто майки можно было выжимать, потому что оно ну, такое физическое, такое упражнение неплохое было. А вне-то только озеро? А Да-да-да, но...
2: И не поплескаться там, да? Не Нет, освежиться?
1: там, да, там можно купаться, то есть... Но там... холодная вода. Ну, холодная да. Ну, холодная, но после такого марж-броска <laughs> это было самое то. А там еще растут дикие орхидеи, красивые просто. Я сразу вспомнила мультик «Моана», где она вот такая с, с этой орхидеей в волосах. Ну да, такие тоже классные, очень... очень красивые виды. Шикарные. И тоже, вот ты там как будто бы, ну это совсем другой мир, когда ты можешь э -э, забыть вообще, кто ты, и что ты, и зачем ты. (сeurys) Когда ты так соединяешься с природой, это такие чувства. Опять-таки это такая, знаешь, внутренняя философия, когда ты можешь просто задуматься, зачем ты, куда ты бежишь. Посмотри, как красиво вокруг. На море были? Ну, конечно. <смех> были на море, но я вот не скажу, что пляжи... Просто мне казалось, что там будут такие чистые, шикарные пляжи. Нет, ну, я не скажу, что там было так прям чисто. И виды... Ну, пляж и пляж. Вот, да, ну, можно сказать, ну, конечно, заржалась. Поехала на Сицилию, и что-то ее не устраивает. Просто когда есть чем сравнить и где-то, да, там с тем же Родосом, то, конечно, э, мне больше там понравилось. Но с другой стороны, э, ну море, море, соленое. Но там мешает, ну мне лично меш, мешало то, что там постоянно ходят люди, э, предлагающие тебе очки Prada, mm-hmm. Gucci по самой невероятной цене выгодной. И они подходили каждые пять минут. Ты вроде только вот все думаешь, ну все, все, ты лег, глаза закрыл, и опять снова, и снова, и снова. И они все ходят и ходят. Вот, это было так. Ну, где-то
2: кукуруза, где-то, где-то очки да, Но, где-то, в общем, где-то. на пляже. Где-то. Мне кажется, сейчас редко где можно полежать спокойно. Спокойно
1: не полежишь, да.
2: Это был такой момент. Я а что там грязно
1: очень Грязно. Но ну, вот мне как-то я говорю, мне пляжи не ну, чисто эстетически как бы, да, я не испытала удовольствия. Опять-таки, если говорить вообще про ну, вот атмосферу в плане мусора, да, то сицилийцы, они прям, у них такая философия экологическая, у них эти мусорники, да, там, не, не знаю, штук 10 разных угу. в каждом доме и вот например в понедельник ты должен выгрузить там картон во вторник забирают пластик и ну и так далее там биологический мусор но грязно ну, вокруг грязно то есть они вроде как за экологию а с другой стороны они могут позволить себе оставить мусор вот мы даже на это не были и там ну, просто засрана. И тот гид, который нам рассказывал про вот эти вот вулканические извержения, он э, говорит с нами, курит, просто кидает бычок. Я так... Как-то это для меня было... Ну вот прям (с时) 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 хочется поднять этот бычок, да, и в карман запихнуть ему. Ну то есть они вроде с одной стороны такие прям топят за экологию, а с другой стороны сами же вокруг себя вот... э, э, Мусорят,
0: mm-hmm. если
1: можно так выразиться. Да. И на пляже то же самое происходит. Куда бы мы ни приехали, мы были там в одном заповеднике, которые я даже в принципе забыла, что мы там были, потому что там это единственное, кстати, платное место, за которое мы заплатили там, ну ладно, там было немножко, там 7 евро, по-моему, мы заплатили, но тем не менее, ну там вообще ничего было смотреть, и мы просто пошли по тропинке, там ведет к какой-то смотровой площадке, где можно посмотреть на птичек, Ну, как бы и все, и там везде мусор валялся. Все пластик, везде какие-то там бумажки. Поэтому, ну, с этой с точки зрения, то да, чисто. не совсем чисто было там.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. По Восточной Сицилии путешествуем сегодня с журналистом и фотографом Милой Ковалевой. Для нее эта поездка стала путешествием внутрь себя. Остров заставил ее остановиться, поразмыслить, увидеть в себе что-то новое. Обычно она смотрит на мир через объектив камеры, но тут решила больше наблюдать собственными глазами. Хотя, конечно же, привезла огромное количество снимков. Что попало в объектив фотографа, который терпеть не может стандартные фото из поездок? Об этом далее.
1: Я вообще живу через объектив телефона. ну Это, конечно, связано по большей части с работой. Опять-таки, у меня была такая поездка, когда у меня э, закончился мой проект, и когда ты ждал-ждал вот этой э, поездки, ты ждал отпуска, ты думал, что вот сейчас я просто отключу мозг, я отдохну, но навалилась куча вопросов, и ты приезжаешь в отпуск, просто красивейший остров, а мысль-то у тебя... Вот, ты все равно не все равно не здесь. Да, ты ты в отпуске, но мысли, они, в общем, где-то там, в проблемах, в решении каких-то задач. И поэтому, вот, наверное, мне нужно было попасть на это раньше, где не было сети. Мне нужно было ходить искать, чтобы понять, что остановись ты. Посмотри, какой красивый мир вообще
2: вокруг. А вообще для чего, кому бы ты посоветовала ехать на Сицилию и для чего?
1: Ну, это зависит от того, что нравится, наверное, человеку, видишь. Если, опять-таки, это мы выбрали жить в пригороде можно жить в городе. Поэтому тут такой, знаешь, э, можно это скомбинировать, как мы это сделали. Потому что мы пожили э, вне людей и с людьми, так как говорится. Здесь важен какой-то, наверное, баланс. Ну, кому что? Я думала, что мне нравится больше, наверное, в в такой дикой природе. Но, как оказалось, что все таки нет. Мне как-то было. Но опять, видишь, такой момент. Последнее место, когда мы уже были в городе, где просто это... Вокруг тебя люди, и туристы, и местные, и и музыка где-то играет, да, и ты чувствуешь жизнь просто. Потому что, когда ты находишься один на один с природой, ну, видишь, это, да, как ты говоришь, заглянуть в себя. А мы же обычно не хотим в себя смотреть, Поэтому мы находим какие-то дела себе, о чем подумать, что сделать, кому-то позвонить, где-то что-то там еще. Поэтому, ну, наверное, это какой-то способ убежать от себя, если говорить о городской вот этой суете. Это я про себя говорю, я не говорю там про кого-то. Это каждый для себя выбирает, но что ему больше нужно. Много ты оттуда кадров привезла? Слушай, много. Даже как-то... Сейчас скажу тебе прям точную цифру. 2046. Ух ты. Это не самое большое количество, которое я сделала за свое... Такое... За свое... Время путешествий, потому что у меня однажды было четыре кадров, да, когда... Но опять, я учусь. Я учусь э- отключаться. Я учусь не смотреть на мир через экран, потому что это тоже какая-то моя, наверное, такая часть прошлой моей профессии, когда я работала как мобильный и бэкстейдж-фотограф, я фотографировала все, То есть... Я, меня называли иногда человек телефон, ну то есть это такое вот, когда ты не живешь в реале, да, в реальном мире, ты не здесь. Ты вроде бы здесь, но и не здесь. Ты как бы в своем объективе, вот в маленьком экранчике, вот в этом, да, вот ты там живешь. И я учусь жить вне этого экрана, потому что, это так, конечно. Нужно уметь
2: просто. В нашем мире это сложно сделать. Надо учиться. Но тебе, как человеку, который смотрит на мир через камеру, было там на что посмотреть? Конечно. Конечно. Знаешь, мне
1: есть везде, где посмотреть на что. Я могу засмотреться на мусорные баки и найти там просто что-то такое шикарное. Причем мне больше нравятся даже такие вот... У меня мало фотографий, например, каких-то достопримечательностей. У меня же там какие-то трешовые улочки, какие-то полиэтиленовые пакеты, которые развешаны почему-то, да, ну, то есть сушили там да, вот эти вот пакеты. Я предполагаю, что из-под рыбы, потому что там рядом был рыбный магазин. Кстати, про рыбный магазин тоже интересно. Вот Идем, ну значит, вот это вот он самый захотели попробовать, там свежая рыба все-таки. И мы заходим, и я не понимаю, где я как бы Я в церковь зашла или куда, потому что там иконы висят. Там вот ты заходишь, висят иконы, и рядом вот этот вот аквариум с рыбой, а рядом там вот эта замороженная рыба. То есть ты такой думаешь, он ничего себе такой. Перформанс интересный. Поэтому... И вот мне вот это интереснее, потому что это какой-то нестандарт. Фотографировать, снимать красивые фрески там вот это вот, ну это как-то... Вот мне это неинтересно. Не mm-hmm. Да, интересная история, интересно, что там происходило, в каком веке это построилось. Но если говорить про картинку, то ну, это стандартное, обычное. Это можно взять, открыть Википедию, это можно открыть интернет и этих картинок насмотреться, насладиться или поехать. А вот увидеть что-то такое нестандартное, как иконы в рыбном отделе,
0: это уже такое интересное что-то. Вот я больше про это. Фотографии обязательно найдете в наших соцсетях. Подписывайтесь на Facebook и Инстаграм Латвийского радио 4. По Востоку Сицилии путешествовали сегодня с Милой Ковалевой. Этот и другие выпуски современной Одиссея» сможете найти и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Благодарю мою собеседницу и прощаюсь с вами до новых путешествий. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока. «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.